0: Wie kann die OKR-Methode beim Thema Managed Services konkret helfen? Erfahrt heute von meinem Gast, dass es mit OKR im Kern nicht um das Controlling von Finanzkennzahlen wie dem wiederkehrenden Umsatz geht, sondern um die gezielte und teamgesteuerte Weiterentwicklung im Bereich Managed Services. Das kann die Entwicklung neuer Services sein, die Servicequalität oder auch der vertriebliche Erfolg. Vielen Dank an Jonathan Saupe, den Geschäftsführer und Inhaber der Fredericks Hotspot GmbH, der heute mit mir im zweiten Teil unseres Gesprächs über Managed Services und OKR im System ausgesprochen hat. Im ersten Teil, den du gerne als letzte Folge Review oder Retro nachhören kannst, geht es um den ganzheitlichen Ansatz hinter der Steuerungsmethode OKR. Herzlich willkommen bei MSP Insights. Dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung UBEGA. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Jonathan. Vielen Dank, dass du dir noch einmal die Zeit nimmst, um über das Thema OKR-Ziele und heute auch. Im Kontext Managed Service konkret zu sprechen, für alle, die das Thema interessiert, es gibt schon eine Folge mit Jonathan zum Thema Review und Retro und dem ganzheitlichen Ansatz, den die OKR-Methode mit sich bringt. Und heute schauen wir mal auf das Thema Managed Service im Speziellen. Bevor wir das tun, Jonathan, bitte für diejenigen, die die erste Folge nicht gehört haben, stell dich gerne einmal den Hörern persönlich vor. Ja,
1: lieben Dank, Olaf, für die erneute Einladung. Jonathan Saub ist mein Name. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Fredericks Hotspot GmbH aus Hannover. Wir haben 20 Mitarbeitende und sind spezialisiert auf WLAN-Lösungen, die wir deutschlandweit und europaweit anbieten.
0: Wer mehr erfahren möchte, kann das, um es selber einzusetzen, oder sich sehr bei dir darüber zu informieren auf der entsprechenden Webseite unter Fredericks und Hotspot tun. Jetzt bist du mit vielen auch anderen Systemhauschefs als gut vernetzter Systemhauschef im Dialog und ähm, nimmst also im, im Kontext OKR auch häufig ähm, die Zielsetzung wahr: Mensch, wir haben eine Managed Service Thema, ähm, kann man das nicht irgendwie kombinieren? Vielleicht mal zum Start die Frage, was ist so der der Hintergrund, der Antrieb, den du in deinen Dialogen mit anderen Systemhauschefs wahrnimmst?
1: Also das, was ich auch höre und sehe, wenn ich mit anderen Kolleginnen und Kollegen spreche, und das war auch bei uns in den letzten Jahren ein Antrieb, sich weiter und verstärkt im Managed Service Bereich zu entwickeln, mein Kollege aus dem Tokurist-Sales äh, hat immer schon das Ziel und das haben wir auch geschafft, die äh, Fixkosten durch wiederkehrende Einnahmen zu decken. Ähm, also quasi ein Sicherheitsbedürfnis, Sicherheitsziel ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, aber auch eine gute Planbarkeit zu haben und ähm, ja, einfach einen klaren Forecast, mit welchen Einnahmen ich rechnen kann. Plus, das, was ich auch festgestellt habe, wir bieten seit, ich, schon, ich kann mich eigentlich an keine anderen Zeiten innen, erinnern, Managed WLAN an oder Managed Wi-Fi-Lösungen, wo wir auf der einen Seite Installationen, Planungen, aber eben auch um, die den laufenden Support, um, Softwarelösungen, Lizenzen in eine monatliche Pauschale verpacken und dem Kunden um, verkaufen über einen Laufzeitvertrag, was sehr, sehr gut funktioniert und dadurch natürlich für den Kunden, aber auch für uns eine gute Planbarkeit herstellt. Also das sehe ich auch bei vielen Kunden, ja auch so ein bisschen der Trend oder auf ein Thema ja der letzten Jahre, Managed Service Dienstleistung weiter ausdifferenziert anbieten zu können. Und viele sind auf der Suche und da ergeben sich immer tolle Gespräche auch, diese, ja, diese, diese Ziele rund um Managed Service auf einer ganzheitlichen Weise mit dem Team gemeinsam zu entwickeln.
0: Jetzt bist du ja bei dir im Unternehmen früh, relativ früh, zumindest mit diesem agilen Ansatz OKR gestartet. Du hast gerade ausgeführt, dass ihr auch schon sehr lange, auch vor OKR sozusagen, schon Managed-Angebote hattet, weil das in der Natur auch eurer eurer Leistungserbringung liegt. Ja, genau. Wie habt ihr dann für euer Sicherheitsbedürfnis und eure Zielsetzungen diese Kombination aus wiederkehrender Thematik und Zielsystem OKR hergestellt?
1: Also was wirklich neu hinzugekommen ist, ist so diese ganzheitliche Betrachtungsweise und die Mitnahme und das Zusammenarbeiten im Team. Also früher war es eine reine monetäre Betrachtung, sich anzuschauen, wie viele Laufzeitverträge haben wir, wie sind die ausdifferenziert, welche Kundengruppen haben wir, wie ist auch das Verhältnis zwischen großen und kleinen Kunden, wie lange sind die Lauf Laufzeiten, auf der einen Seite, auf der anderen Seite die monetäre Betrachtung ähm, rein hinsichtlich der ähm, wiederkehrenden Einnahmen. Ähm, was aber dazugekommen ist, und dafür steht ja das, das O im OKR, ich habe ja auch versprochen, ich gehe da nochmal drauf stimmt, ein. Du sagst es. Ich habe es nicht vergessen. Ich habe es nicht <lacht> vergessen. Dafür steht das O, also das Objective für, für das qualitative Ziel. Was wollen wir denn überhaupt erreichen? Also einfach nur zu sagen, wir wollen, äh, wir wollen, wir wollen mehr Managed Service. Ähm, was steckt dahinter? Also ich hatte ja eben angedeutet, Sicherheit oder langfristiges Bestehen am Markt oder eine tolle Arbeitsatmosphäre schaffen für die Kolleginnen und Kollegen, etwas zu bewegen. Das können ja tolle Ziele sein, die mit Managed Service als Mittel zum Zweck vielleicht erreicht werden können und dann das KR, also die Kebelsalz, als als Treiber, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen im Unternehmen dann dazu führen, dass dieses Ziel erreicht wird und das Ziel, Managed Service Provider zu werden oder mehr Managed Service anzubieten, ist dann aus dieser Betrachtungssicht eher ein Mittel zum Zweck eines höheren Ziels. Und da können dann ganz unterschiedliche ähm, Treiber mit reinführen. Wir haben zum Beispiel dann hinzugenommen noch so Qualitäts Key Results, also Qualitäts-KPIs, die schauen, wie viel, in welcher Form bearbeiten wir Tickets oder auch, wie ist die Kundenzufriedenheit, wie ist die Geschwindigkeit, Durchlaufzeiten bei Installationen oder bei Ticketbearbeitung, also ganz unterschiedliche Bereiche, die wir uns da angeguckt haben und das Besondere bei der Betrachtungsweise in der OKR-Idee, dass man das nicht einmal als Setup aufbaut und dann so ein Dashboard hat, was quasi immer während läuft, sondern dass man das immer wieder neu betrachtet und sich neue Ziele setzt. Wir machen das alle zwei Monate.
0: Bleiben wir da kurz bei diesem zweimonatlichen Rhythmus und eurem Hinsehen mittels, mittels des Toolsets OKR. Jetzt hast du ja spannende unterschiedliche Dimensionen angesprochen, also Anzahl Kunden oder ein Eurowert. Oder auch eine, eine inhaltliche Qualität in der Serviceerbringung. Wie sind denn da deine Erfahrungswerte, was Fokussierung innerhalb dieser zwei monats Monatsintervalle angeht? Ähm, oder ähm, man kann ja Objekte hast du ja eben mit mit drüberstehender Zielsetzung beschrieben. Also laufen immer alle, sagen wir mal, drei Dimensionen mit mit eigenen auch Key Results. Oder wie sind da eure Erfahrungen? Macht man eher, macht man mal zweimal Euro und dann Anzahl Kunde und dann Qualität? Das sind ja unterschiedliche Dinge, die ja. sich im Zweifel auch mal widersprechen können. Mehr für Qualität zu tun, weiß ich nicht, ob es den Euro fördert. Also bitte führe mal aus, beschreib mal ganz, ganz genau. wie, die, wie der Mix aus den unterschiedlichen Dingen funktionieren der, kann.
1: Der, der Mix, genau, die, die, die Dimension. Und ähm, das das kann auch wirklich mal passieren, dass es solche, gut, dass du es ansprichst, Zielkonflikte tatsächlich gibt. Also so eine Dysfunktionalität, die sehe ich immer mal wieder. Und auch bei bei Kolleginnen und Kollegen, die mich das auch mal fragen, wir arbeiten auch mit mit OKR und da haben wir auch eine Dysfunktionalität manchmal drin oder auch die eine Ab Abteilung, eine Team hat eher ein qualitatives Ziel, die anderen haben eher ein monetäres Ziel. Wie passt das zusammen? Ganz spannend ist, das, das auch mal auszuhalten oder eben zusammenzubringen. Es gibt, und du hast ja die Dimension angesprochen, auf der einen Seite die zweimonatlichen Rhythmus, den wir äh, sehr, sehr stark und, und konsequent leben und auch nochmal das, das übergeordnete Jahres, die Jahresbetrachtung. Und auf der Jahresbetrachtung wird ganz besonders ähm, genau definiert, welches qualitative, grundsätzliche Ziel das Unternehmen äh, verfolgen möchte. Und dann kann es eben sein, dass in dem ersten Quartal oder im zweiten Quartal äh, unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Ähm, um vielleicht einen gewissen Qualitätsstandard zu verändern, Dann brauche ich im ersten Quartal eine besondere Anstrengung und nehme dann auch in Kauf, dass ich vielleicht im ersten Quartal ähm, noch nicht die monetären Ziele erreiche, ähm, die vielleicht hochgerechnet für das ganze Jahr notwendig wäre. aber für das ganze Jahr betrachtet mh, mit der Idee wird das dann wieder funktionieren.
0: Nochmal eine, eine, eine Verständnisfrage auch ähm, an, in dem gleichen Feld sozusagen. Ähm, jetzt kann, wenn man mehrere Teams hat, man hat Vertriebsmitarbeiter, man hat Servicemitarbeiter, vielleicht hat man Projektmitarbeiter. Ne? Ähm, jetzt kann im Managed Servicer der eine Bereich sagen, ähm, wir automatisieren da jetzt was, um Arbeitszeiten zu sparen, um mittelfristig den Service besser und rentabler zu machen. Ähm, Hatte die auch schon mal so Effekte, dass das was zwischen den Teams? Also wenn ich mal davon ausgehe, ne, du hast ja auch beim letzten Mal beschrieben, so wie du jetzt auch sagst, es gibt unternehmensweite Zielsetzungen, aber irgendwann geht es ja in Teams rein. Die ja. autark für sich äh, in diesen zwei Monatsrhythmus sagen, wir machen dieses und wir machen jenes. Ähm, musstest du da schon mal mitteln oder oder die die Harmonisierung der unterschiedlichen Wege, weil ähm, das vielleicht doch nicht gut äh, für den manage zusammenpasst? Also brauchst dich da oder empfiehlst du da noch die, die die Supervision sozusagen durch den Geschäftsführer oder durch dich in deinem Unternehmen, damit die das was die Teams haben, was prinzipiell im Team passt, auch teamübergreifend passt?
1: Wichtige Frage. Also die, die Grundidee ist schon, dass, dass ähm, ich mich aus, den, aus der tatsächlichen Teamarbeit raushalte und dann nicht ins Mikromanagement einsteige, ähm, sondern die, die Kolleginnen und Kollegen auch die Sicherheit gebe, dass sie ähm, da gute Arbeit leisten und was schaffen können. Das funktioniert gut. Und über das Steuern der Jahresziele und der grundsätzlichen Idee reicht das aus. Und das ist auch meine, meine These, okay. dass das reicht aus. Und wenn es nicht ausreicht, dann haben wir so kurze Zyklen aller zwei Monate, dass dann, wir hatten ja letztes Mal auch über Retrospektive und Review gesprochen, dass wir aufgrund der ganz kurzen Zyklen schauen, was hat da gegebenenfalls geknirscht und besprechen das dann gemeinsam dass also auch mal zwei Monate lang äh, vielleicht etwas knirschend miteinander arbeiten oder leicht vorbei arbeiten, jetzt auch kein ganz großes Drama ist, ähm, weil es eben nur ein ganz kurzer Zeitraum und nur ein ganz kleiner Ausschnitt vielleicht war äh, äh, hinsichtlich des Gesamtbildes fürs ganze Jahr. Und
0: die die, die Teamziele, nehme ich mal an, sind, sind ja transparent. Das heißt, unabhängig von einer, ne, wie du gerade ausführst, idealerweise nicht notwendigen, da hierarchisch darüberliegenden liegenden Rolle, sehen ja, wenn das eine, wenn das Vertriebsteam den monatlichen Umsatz anheben will, weil es eben auch ein Jahresziel gibt, Fixkostendeckung, wie du eben gesagt hast, das andere Team aber sich jetzt vielleicht um ganz andere Dinge schert, mal für zwei Monate, die sehen ja ihre Ziele zumindest auch gegense gegenseitig bei dir im Unternehmen, oder? Das heißt, die könnten... Wenn ihnen das nicht harmonisch genug oder synchron genug vorkommt, auch ohne dich miteinander sprechen. Oder?
1: Das ist die, das ist die These und auch die Idee, dass ich mich da eben auch unabhängig mache und nicht äh, ständig in dieser, diesem Flaschenhals auch darstelle, dass ich das noch zusammenbringen muss und da auch ein Auge drauf habe, passen denn diese Ziele zusammen? Sondern das soll das System eben leisten, dass die Ziele Erstens bei kleinen Teams gemeinsam erarbeitet werden und dann komplett transparent sind und eben gemeinsam einzahlen in ein höheres Ziel. Und dann ist es ja auch gewünscht, dass Kolleginnen und Kollegen vielleicht aus dem technischen Bereich sich eher um Ticketqualität, Durchlaufzeiten, Geschwindigkeit, Verbesserung der Prozesse kümmern und die Kollegen im Sales das auch wichtig finden und vielleicht da mitarbeiten und da auch vielleicht nochmal einen guten Hinweis haben, wie man den Kunden noch mit einbeziehen kann oder eine Kundenumfrage mit begleiten kann, weil sie einen direkten Draht haben zum Kunden. Also da können dann auch, und stehen auch ganz interessante Teams, die so vorher gar nicht, gar nicht so sichtbar waren in der Zusammenarbeit. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass dann auch Sales-Teams in bestimmten Sprints oder in Kampagnen dann denken und zwei Monate oder drei Monate lang eine ganz gezielte sales kampagnen vorantreiben, die jetzt erstmal mit Themen aus anderen Teams jetzt direkt nichts zu tun hat. So, okay. Solange es eben in ein übergeordnetes gleiches Ziel einzahlt.
0: Gehen wir mal in, in den Bereich ähm, Portfolio und diesen, diesen Manage-Teil und das Zusammenspiel eben mit einer Zielsteuerungsmethode einmal noch in die Hotspot rein und dann gucken wir gleich auch mal jenseits des eben spezialisierten Portfolios, was du bei euch im Unternehmen hast, was du am Markt wahrnimmst. Jetzt ein ein noch, wie kann OKR da ähm, helfen, ist so ein, so ein Managed Service Portfolio. Du hast eben schon gesagt, das macht man ja nicht einmal zu einem anderen. Das ist beim Portfolio ja auch so und ich mutmaße mal auch in der Fredericks Hotspot so, dass ihr äh, kreativ seid und euch neue Services, ob es Erweiterungen zu bestehenden sind oder auch ganz neue Services im WLAN-Managed-WLAN-Bereich ausdenkst. Ähm, wie, wie läuft das da rein? Ähm, ist da was zu, zu beachten, wenn man mit der, wir hatten jetzt ja Kunden als eine OKR-Dimension oder auch Euro als eine oder Qualität? Und wenn man so will, ist aber Produktweiterentwicklung ja noch was anderes. Ja, ähm, dass ja. ihr schaut, mit welchen Managed Services oder welchen Bundles ne, ähm, ähm, möchte ich denn zukünftig an den Markt gehen? Wie wie kombiniert ihr das, die, 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 diesen Kreativbereich der Weiterentwicklung und die Zielmethode OKR?
1: Ja. Erstmal vor Abruf, nutzen wir nutzen es nicht. Wir nutzen OKR nicht, um bestehende festgesetzte KPIs regelmäßig zu messen. Dafür nutzen wir OKR nicht. Das ist bei uns ein anderes System. Wenn wir erstmal äh, ein System etabliert haben, dann äh, so Monitoring-System oder mhm. Ticketbereich oder ähm, CRM-System, und da gibt es gewisse KPIs, die eben eine Rolle spielen für Managed Service, dann werden die da gemessen und da auch. Ähm, sind da im Monitoring. Aber für das neue Arbeiten, für das Weiterentwickeln, da also da kann ich mich gar nicht, und das hat mir auch eine Mitarbeiterin neulich gesagt, die kann sich gar nicht mehr vorstellen, anders zu arbeiten, Witzig, ne? ich habe die gefragt, die, die ist da. Neu dazugekommen und dann hat die gesagt, ja, ich kann mir das gar nicht mehr anders vorstellen, anders zu arbeiten, weil dieser, dieser kreative Prozess des Zusammenarbeitens in ganz kurzen Zyklen und eben diese Dimensionen immer wieder mit einzubringen, also wie denken die anderen, aber auch eben crossfunktional, interdisziplinär, an neuen Services zu arbeiten, das ist die ganz große Stärke. Dass man eben das, das grundsätzliche Ziel hat, das sehe ich auch bei, bei anderen Kolleginnen und Kollegen, wir wollen fünf neue Managed Services entwickeln in die, bis Ende des Jahres oder wir wollen unser Angebot im, im Bereich Monitoring oder äh, Virenschutz, ähm, Backup etc. nach vorne treiben und das stärker in Managed Service Angebote darstellen. Das ist das, das, ist das grundsätzliche Ziel. Das kann fürs Jahr gelten und ähm, das, das haben wir auch beim Freitags Hotspot. Und dann finden sich daraus dann ganz unterschiedliche Treiber, ja, äh, die, unterschiedliche Bereiche, die Leute aus dem Marketing haben eher die externe Kommunikation im Blick, äh, die Software-Leute eher dann die äh, Erstellung, äh, wie man das im Lizenzmodell abbilden kann, äh, die, die Sales-Leute, welche Kampagne kann man dann darauf setzen und so weiter und dann entsteht Teamwork und Zusammenhalt, den ich da äh, halt ganz, 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 ganz förderlich und stark wahrnehme. Ähm, eben so Managed Service Angebote gemeinsam zu entwickeln.
0: Also greift die Methode und das Toolset drunter und die die Prozesse auch für die Neuentwicklung, dass ihr x neue Services im Zeitraum ist. Ja, ganz besonders ja, für diese
1: für diese Neuentwicklung. Also das habe ich mhm. wirklich festgestellt für die Neuentwicklung und weniger für das regelmäßige Monitoring bestimmter KPIs, sondern das Entwickeln von KPIs nutzen wir dafür nutzen wir OK sehr stark. Also es fällt auf. In dem Bereich sehen wir nicht so viel. Da gibt es irgendwie intransparent. Also für einen Bereich, zum Beispiel unser Monitoring Tool, irgendwie das Gefühl, da, da fehlt irgendwie noch ein Service, um ein Managed Service Angebot sauber darstellen zu können. Das erkennen Kollegen, bringen das mit ein und sagen, um dieses Produkt einfach besser verkaufen zu können auf der einen Seite, aber auch noch, damit es im Hintergrund aber weniger Arbeit macht, weil das ist ja auch die Idee, dass es skalierbar ist und möglichst natürlich automatisch funktioniert. Ähm, dafür brauchen wir eine Veränderung, ein Ander, anderes ähm Messverfahren, vielleicht eine andere Software im Hintergrund mit anderen KPIs auch, dann ist das, wird das hervorragend über eine OKR-Methode weil gemeinsam eingebracht und unterschiedliche Kollegen, Kollegen, Mitarbeiten umgesetzt und dann ist es umgesetzt nach zwei Monaten und dann läuft es aber wieder quasi in sich immanent quasi und spielt dann erstmal in einem OKR-Zyklus keine Rolle, sondern dann ist ja quasi das Ziel erreicht,
0: Haken dran. Fand ich einen sehr spannenden Hinweis von dir, dass eben OKR kein gesamtheitliches Controlling ist, ja, das genau. hat man in anderen Systemen, ja. aber dass, dass die Veränderungsprozesse, die den neuen Zustand, egal in welcher Dimension, besser als den ist, machen sollen, Das also das Unterstützen der Veränderung, der gemeinsamen Veränderung mit allen, dass dass das der Fokus von OKR ist. Und wenn man so in diese Kennzahlen-Ecke drückt und eben nicht in die Kultur- und Change-Ecke, dann ist man schnell im Controlling. Und das, so verstehe ich dich, ist gar nicht die Grundintention, ein Controlling-Werkzeug zu sein, sondern ein, ja, ein, ein Verbesserungs-, ein, ein Weiterentwicklungsabsicherer.
1: Ganz genau, ganz genau. Aber die Controller da draußen, die müssen jetzt nicht äh, sagen, nee, da ist das nichts für mich, denn andersrum gedacht funktioniert es, ja? Nämlich das qualitative Ziel, das O sagt ja, nee, wir wollen diese Veränderung und dafür brauchen wir aber auch belastbare Zahlen und Daten und Fakten und dann haben wir uns wieder lieb mit den Controller.
0: <lacht> okay. Dann gucken wir einmal noch dahin, ähm, was wir für Kunden tun können, damit die uns als Systemhäuser lieb haben im Managed Service Bereich. Du hast das eben schon mal gesagt, wo du auf, ähm, ja, Monitoring, Patchen, Antivirus, die, die Serviceangebote, die ja Systemhäuser und noch vieles darüber hinaus natürlich ähm, heute am Markt platzieren wollen und, ähm, sich dort auch sicherlich unterschiedliche Ziele vornehmen und vielleicht mal OKR ausprobiert haben oder darüber nachdenken, ob ich meine Managed Service Ziele mehr ähm, mit OKR erreiche. Was sind da in den ja in dem was du wahrnimmst und auch in deinen Gesprächen hast du da ein zwei Beispiele, ähm, die die etwas unter der Haube dessen wir wir wollen mehr Managed Service machen ja, <lacht> aber die, die die einen tiefer spielen und ähm, vielleicht mal aufzeigen, an welcher an welcher Ecke man beispielhaft auch mit OKR dann gutes bewegen kann.
1: Also ja, also äh, da, darüber kommen viele Kolleginnen und Kollegen mit der mit der Grundfrage oder der Grundzielidee, der wir wollen eben Managed Service Provider werden, sehe ich auch oft in so grundsätzlichen, teilweise so Visionen, Ideen für die nächsten. Fünf Jahre, wie wir ein Managed Server Provider werden, siehst du ja auch wahrscheinlich oft in deinen Beratungsmandaten. Und das Tolle ist aber bei der OKR-Methode, das, das reicht aber ja nicht. Um damit arbeiten zu können, brauchen wir ja genau dieses, nicht das O, das könnte man vielleicht noch damit einbauen, Managed Service Provider werden, um langfristig am Markt bestehen zu bleiben, um Stabilität herzustellen um attraktiv sein für die, die Mitarbeitenden und neue Mitarbeiter. Das, das können alles gute Ziele sein. Und dann ist aber der Zwang im OKR, und deswegen heißt es ja OKR, dass das die KRs auch mit abgebildet werden müssen. Und damit ist der Unternehmer gezwungen, damit bin ich gezwungen, mit meinem Team auch Kibelsalz zu entwickeln, die eben Treiber sind. Und da geht es dann wirklich, gibt es dann wirklich spannende Ideen, wo es, wo dann wirklich genau reingeschaut wird. Ich habe ähm, einen Kollegen im Kopf, im großes Systemhaus um die 120 Kolleginnen und Kollegen ähm, im süddeutschen Bereich, die dann ganz genau geguckt haben, ja, welche Services sollen es denn genau sein? Und die haben dann herausgefunden, es können nur für das Jahr drei Services sein, die zwei neu entwickelt werden können und einer der komplett umgebaut werden muss und da kamen also unglaublich viele Ideen von der gesamten Service-Struktur, aber auch Rollenprozesse, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, nach, nach welchem Prozess soll der Service entwickelt werden und verkauft werden. Dafür muss aber auch das komplette Marketing sich umstellen, die interne Kommunikation, externe Kommunikation, Dokumentation. Also da hing auf einmal in dieser... <lacht> Erarbeitung dann ganz viele unterschiedliche Themenbereiche ran, die aber über das über eben das Prinzip OKR dann dahingehend gut abgebildet werden konnte, weil wir immer wieder zurückgefragt haben, wie können wir das innerhalb eines Kibblesalts denn so messbar machen und transparent, dass ihr das auch als als legitimes Ziel für auch kurze Iterationen greifbar machen könnt. Und also das das war eine, ja, ein spannendes Gespräch auch mit dem mit dem Kollegen zu, zu erfahren, dass ähm, da ging es um Security-Lösungen, also nicht mehr nur eine, eine Firewall verkaufen, sondern ja. das Ganze zu verpacken in eine wiederkehrende Rate, die der Kunde als als ja Managed Security kaufen kann.
0: Nehmen wir mal das Beispiel, also nicht das Unternehmen, sondern die, der Service oder oder, oder Security Services. Ähm Jetzt kann es ja sein, dass die, die Entwicklung schon länger als zwei Monate dauert. Da muss man sich, äh, keine Ahnung, drei Herstellerprodukte angucken. Vielleicht kommt da noch ein, ein Partnervertrag zustande oder auch nicht. Dann Mögen vielleicht Pilotkunden da sein oder ich bin darauf gekommen, weil ein Kunde es angefragt hat. Und Das ist ja auch häufig ein Trigger. Ne? Der erste Kunde sagt, man könnte da nicht auch das. Und dann kommt man, kommt man in so eine Idee rein, da auch einen Service draus zu machen. Also dieser ganze Prozess, bis man etwas hat, was etabliert ist, der ist ja deutlich länger als zwei Monate. Und auch... Ja, über viele Unternehmensbereiche hinweg. Ich, ich stelle es mir anspruchsvoll vor, diesen Prozess, wo irgendwann Marketing vielleicht draufkommt und noch einen Produktnamen erfinden muss oder einen Flyer machen muss. Also die, die hängen ja voneinander ab. Ja, also wenn ich mir vorstelle, das Marketing-Team überlegt sich jetzt was und die Techniker überlegen sich was und der Chef überlegt sich noch was oder wie auch immer, gerade bei so einer Serviceentwicklung, entwicklung das, genau wie du sagst, das sehe ich ja auch in den Systemhäusern, ähm, da gibt es Abhängigkeiten. Also Marketing kann erst was machen, wenn eine Herstellerentscheidung getroffen ist, wenn klar ist, was packen wir denn? Du hast es ja auch von der Hotspot gesagt, welche Dienstleistung packen wir da rein? Was macht das Tool? Wie sieht das Gesamtpaket aus, das ich schnüre? Wie wie, wie kann das synchronisiert werden in diese Zyklen und dann pro Team, damit ich in Summe eine Serviceentwicklung habe ja, für das ja. Gesamtunternehmen?
1: reflexartig würde man ja äh, schnell sagen, na, dafür braucht es äh, irgendwie so ein Jahresprojekt. und ähm,
0: Projekt, gibt, das ging mir auch, genau, genau der Projekt, Begriff ja, ging mir durch den Kopf. <lacht> es gibt
1: das Projekt und dann gibt es, äh, machen wir es mal einfach, wir haben zwölf Monate, haben wir zwölf Meilensteine. Und irgendwie Meilenstein 8 ist irgendwas mit Marketing, ja, oder 9 oder so, wo hinten, ja. Aber erstmal ganz. Als ob am Anfang, ich schon mal gesehen hätte,
0: so. Ganz genau,
1: genau, genau <lacht> ganz am Anfang, wie du sagtest, muss ja erstmal eine grundsätzliche Entscheidung getroffen werden, dann eine Auswahl, eine Evaluationsphase und so weiter. Und dann gibt es eben Phasen und, und Meilensteine und am Ende vielleicht einen fertigen Service. Und was wir mit der OKR-Methode ähm, quasi als Alternative anbieten zu sagen, wir wollen nicht diesen, diesen Wasserfall das ganze Jahr durchplanen, sondern wir wollen uns in der ersten Iteration etwas rauspicken und das kann auch ein kostfunktionales Team sein, also da kann das Marketing schon beteiligt sein oder wenn das eben in dieser Phase gar nicht äh, sinnvoll erscheint und ähm, dann eben nicht. Ja. Dann das Team, was es eben braucht oder die Kolleginnen und Kollegen, die es braucht, um das äh, Zwischenziel bzw. den ersten Schritt zu gehen. Und das, der große Unterschied ist, dass wir immer schauen, wir nennen das Schneiden, wie können wir ein nutzbares Ergebnis schaffen? Mhm. Und wenn es noch so klein ist, wenn es noch, noch, noch so klein ist, aber wir brauchen ein nutzbares Ergebnis, Idealerweise natürlich für den Kunden nutzbares Ergebnis. Und da frage ich immer, also in drei Richtungen frage ich, was nützt es dem Kunden, was nützt es dir ganz persönlich als Kollege und Kollegin und was nützt es dir der Organisation? Und mindestens auf eine dieser drei Fragen muss bei dem Objective und dem keyword eine Antwort kommen, direkt wie aus der Pistole geschossen, idealerweise natürlich. Auf mehr der Fragen. Also es braucht einen ganz konkreten Nutzen. Und da, wenn man die service Gestaltung und Erbringung und, und die, die kreativen Prozess aus, na, aus dieser, wie kann ich schnell ein nutzbares Ergebnis, und wenn es noch so klein ist, betrachte, habe ich eben nicht dieses, dieses Projekt vor mir, äh, das ganze Unternehmen auf Managed Service umstellen, ja, das Riesenprojekt, sondern äh, begebe mich absichtlich in eine ganz, 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 ganz kleine und, und greifbare äh, Ebene, mh, die dann eben kleine Häppchen hat, die, die gut schaffbar sind. Das kann eben erstmal nur ein kleiner Ausschnitt sein für einen kleinen Bereich im Managed Security-Bereich, der vielleicht nur ein Teilprodukt abbildet, aber schon mal innerhalb von zwei, drei Monaten für den Kunden funktional gestaltet werden kann.
0: Ich glaube, das ist ein ein guter Prozess, aber auch ein spannender Prozess, wann sich so ein, sagen wir mal, Overlay-Team denn an welches nutzbare Ergebnis wagt. Also ähm, wann setze ich mich denn mit so einer Art Leistungsschein-Vertragswerk auseinander? Mache ich die ersten? Also das darf jedes System aus dem Übrigen für sich selbst ja, finden, wann es das tut oder wann ihr es als Hotspot tut. Aber das, das, das sind dann häufig Fragen, ja, ähm, kann ich denn schon zum Kunden raus mit diesem Service? Ne, schnellste nutzbare Ergebnis, hat der Jonathan Saupe gesagt, haben wir nach zwei Monaten. Kann das jetzt ein Kunde schon mal ausprobieren? Also wenn du sagst, eine der Fragen ist, was bringt es dem Kunden? Ja. Oder brauche ich jetzt aber erstmal irgendeine Art von Leistungsscheinvertrag, sonst was, sonst geht hier gar nichts raus zum Kunden. Ähm, hast du solche widerstreitenden <lacht> Dialoge auch schon mal wahrgenommen? Also äh, wie ja, findet man da den Einweg der Serviceentwicklung?
1: Also man muss natürlich ein bisschen unterscheiden, wenn es natürlich elementar notwendig ist, äh, weil wir vielleicht im Managed Security-Bereich auch vielleicht das richtige Thema, dann braucht es auch die, den, den äh, wasserdichten Vertrag. Dann gehört das aber mit dazu. Dann ist das eben ein mhm. ganz großer Teil der, des nutzbaren Ergebnisses, dass eben der Vertrag da ist. Aber es könnte ja auch umgekehrt andere Situationen geben, ähm, wo es äh, nicht den Vertrag braucht, wo man sagt, eigentlich braucht es den, aber um die Kunden eben schnell auch ausprobieren lassen zu können, Feedback einzuholen beim Kunden, mit einem Pilotkunden zu starten, früh in eine Beta-Phase zu kommen. Da braucht es nicht unbedingt schon den Vertrag. Ja, da können wir auch mit, einem, mit, mit einer kleinen Vereinbarung ähm, arbeiten, die, die eben schnell aufgesetzt ist. Und dann sollte man es auch tun. Dann ist es das, für, für dieses äh, quasi minimal nutzbare Produkt, wäre das dann nur der goldene Wasserhahn weil natürlich kann man das auch noch machen, aber es wäre nicht unbedingt notwendig. Dann eben im nächsten Schritt, bei der nächsten Stufe, bei der Weiterentwicklung des Produktes, schaut man dann wieder, nachdem man Feedback beim Kunden und intern, extern eingeholt hat, wollen wir in diese Richtung weitergehen, wird dieser Service am Markt akzeptiert, findet der Kunde das gut und dann gieße ich das später auch in einen passenden Vertrag. Es könnte ja auch sein, so die These, dass das doch nicht die richtige Idee war, dann kann ich mir aber die Anwaltskosten sparen für die Vertragsgestaltung.
0: Absolut. Das ist zwar ein schwer vorstellbarer Gedanke, dass ein eigenentwickelte Service-Idee am Ende keinem hilft, aber es kommt vor, es kommt vor. Eine Abschlussfrage habe ich. Und zwar, ob du in dieser Kombination Managed Service und OKR eine, äh, irgendetwas als für die Systemhäuser da draußen als spezielle Herausforderung siehst, wenn es um den Bereich Managed Service geht, wo man vielleicht ganz speziell hinsehen sollte, wenn man das Werkzeug, das Toolset OKR auf diesen Bereich anwendet. Ob da irgendwas anders ist, als wenn ich jetzt als projektorientiertes Unternehmen sage, ich will mehr Projekte machen oder was auch immer ich da gerade tun will oder ich bin ein handelsorientiertes Unternehmen und habe einen B2B-Shop, was auch immer. Also siehst du irgendwo in diesem, muss im Übrigen nicht sein, das ist nur eine neugierige Frage, ähm, siehst du in diesem Managed-Service-Bereich in der Kombination mit OKR irgendetwas, was anders ist, als also aufgrund des Managed-Teils, als wenn ich jetzt andere Dinge weiterentwickeln wollte mit OKR.
1: Also, für den Managed-Bereich ganz im Gegenteil, ist eigentlich wirklich, wirklich hervorragend. Ähm, oft habe ich eine andere Frage, die ich höre, ähm, ist im Kontext Managed Service und OKR, nämlich geht es dadurch schneller? Komme ich dadurch schneller zum Managed Service? Mit der These, die ich ausgeführt habe, ich komme schneller zu einem ersten nutzbaren Produkt, ja. Insgesamt aber nicht unbedingt. Denn es kann natürlich auch ein sehr hochperformantes hoch Projektteam äh, innerhalb eines Jahres einen tollen Service entwickeln. Und wenn die sehr, sehr fokussiert arbeiten und einen tollen Projektleiter haben, dann wird das sehr, sehr schnell gehen. Bei OKR muss ich ja alle zwei Monate lang die Schleife neu gehen um mich zusammensetzen und alles äh, vielleicht sogar über den Haufen werfen. Das heißt, schneller geht es nicht zwingend, aber aus meiner äh, Erfahrung besser und Dinge werden schneller wieder verworfen wenn sie gegebenenfalls in die nicht äh, zielführende Richtung gehen. Da
0: fällt mir das doch glatt noch eine Frage ein.
1: Auch im war ähm, ich <lacht> ja durchaus sehr wichtig, einfach auch Erfahrungen sammeln und lernen.
0: Hast du schon mal wahrgenommen, ähm, ich sage jetzt schon, verzeiht mir, liebe Hörer, ähm, das ist eine rein theoretische Frage. Ähm, hast du schon mal wahrgenommen, dass ein Systema-Chef sagt, ach, ich will seit Jahren noch viel mehr Managed Service machen, ist nicht so ans Fliegen gekommen. Und jetzt als Rettungsanker sozusagen, äh, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll, aber jetzt nehme ich dieses OKR-Zeugs. Damit muss es, also ne, also das ist Ausnahme, ja dass das Thema schon über Jahre wichtig war, aber irgendwie die Gesamtsystemhausorganisation hat es noch nicht so gefressen. Und jetzt muss ich ja irgendwas noch tun, weil ich will das, ich, ich darf das Thema nicht sein lassen. Und äh, hole mir sozusagen ein bisschen aus der Not äh, ähm, OKR als äh, finalen Rettungsanker. Ähm, ist das nur Theorie oder äh, hast du so eine Wahrnehmung schon mal gehabt, dass, dass jemand auch unzufrieden war, ist ja auch ein Motor, unzufrieden war mit der bisherigen Weiterentwicklung und sich ja, ganz gezielt deswegen neues Instrument sucht?
1: Äh, durchaus, durchaus, allerdings jetzt nicht speziell auf Managed Service äh, gerichtet, sondern äh, okay. grundsätzlich mit Change-Prozessen oder, oder Veränderungen voranzutreiben. Und äh, eben jetzt wäre es dann die Methode äh, im Fokus äh, OKR, ein, ein, ein Instrument zu finden, welches äh, ganzheitlich und inkludiert wirklich das gesamte Team mit mitnimmt und äh, über eben feste Strukturen ein Angebot schafft, die, die Kolleginnen und Kollegen mitmachen zu lassen. Und das wiederum mit der These kann eben die nötige Energie und auch Geschwindigkeit und, und die Performance bringen, die es eben braucht, um ein Systemhaus von Nicht-Managed-Service zu Managed-Service zu entwickeln. Eben nicht top-down, weil das einer gerne möchte, sondern weil es für alle Sinn ergibt. Und weil alle Spaß daran haben, das Unternehmer vorne zu treiben. Und dann kann OKR aus dieser Perspektive, mit dieser Motivation, eine gute, ein gutes Instrument sein, zu helfen.
0: Also falls es jetzt einen Systemauschef gibt, der sich sagt, ich möchte gerne mehr Mensch Service machen, das Thema Zielsteuerung mittels, mittels OKR-Toolset und vielleicht auch jemandem, der mich dabei begleitet, das ist spannend für mich, kann der dann auch diese Kombination erstmal für sich machen? Also, ich kann ja OKR, das hattest du ja auch im anderen Gespräch ausgeführt, ist ja eine ganzheitliche Methode. Das heißt, ich kann auch, das die gesamten Unternehmensziele, die vielleicht auch jenseits vom Managed Service spielen, ähm, äh, damit angehen. Ähm, also, kann ich jetzt erstmal das nur auf dem Managed Service Teil anwenden und, und da meine Erfahrung sammeln und vielleicht auch allen im Unternehmen sagen, wir machen das erstmal da gucken, wie es da für uns funktioniert. Sollten wir da äh, ganz positive <lacht> Gemeinsamkeiten und, und Fortschritte entdecken, können wir danach ja gucken, ob wir OKR fürs ganze Unternehmen für was weiß ich nicht noch nehmen. also man könnte es auch, wenn man es noch nicht macht, OKR auch als Startpunkt in ja, einen, sehr, sehr, sehr,
1: ja. auf jeden Fall, auf jeden Fall und da ich eben bei vielen ähm, Systemhäusern die mit OKR arbeiten, äh, Managed Service Provider in irgendeiner Form verändern, in der Regel mehr Managed Service Provider werden, als, als eines der ganz großen Jahresziele sehe, mhm. ist das natürlich möglich, auch zu sagen, das ist unser Fokusziel quasi, welches mit OKR, mit der Methode OKR bearbeitet wird. Eigentlich hervorragend dafür.
0: Wunderbar. Also, liebe Systemhäuser, Falls ihr unzufrieden seid, zieht es gerne in Betracht, sprecht Jonathan und mich darauf an, wenn ihr möchtet oder lest es nach. Wir drücken euch sehr die Daumen, dass ihr eure Ziele kennt, dass sie alle im Unternehmen tragen und dass ihr sie auch erreicht. Lieber Jonathan, vielen Dank für die spannenden Einblicke und deine Impulse heute.
1: Ja, lieben Dank auch.